0: Con Fahrenheit negli studi di Milano, che ringraziamo per la collaborazione e salutiamo Francesco Savio. Buon pomeriggio. Buonasera, buonasera. Bene, arrivato a Fahrenheit Grazie. è con noi per parlarci del suo ultimo romanzo, che ha un titolo interessante di cui parleremo perché da lì forse cominciamo anche a entrare nella storia. È la sottovita, è pubblicato da Mondadori, ma naturalmente non si può non partire dalla copertina, questa meravigliosa mucca che vediamo che ci osserva, questo occhio peloso con le sopracciglia molto folte. La copertina è molto bella. La copertina è assolutamente azzeccata e anche quasi didascalica rispetto al contenuto del libro. Che ci dice questa copertina, Savio? Eh, beh, in copertina c'è questa vacca delle
1: Highland che è la vera protagonista, almeno iniziale, del romanzo perché eh, scatena tutto il flusso di coscienza che poi parte nella mente del cuore. Interminabile
0: e... flusso di coscienza.
1: Sì, sì, di 104 pagine, quindi proprio per non spaventare gli eventuali. No, no, interminabile in quanto flusso, sì. non in quanto pagine. Sì, sì, è sì, vero. Abbiamo pensato di metterla in copertina anche noi per la, mh, per la simpatia che solitamente scatena. Anche per la paura, perché quelle sì.
0: corna un pochino di, di, di timore lo incutano.
1: Eh, sì, è... Peraltro è appunto il sentimento iniziale del protagonista che eh, teme di essere travolto da una di queste vacche delle Highland, che è una razza scozzese, in apparenza mansueta ma che nella circostanza specifica narrata all'inizio del testo eh, si rivela come assai pericolosa
0: in realtà. Che ci fa una vacca delle Highland su una montagna italiana? È frutto del. è un argomento molto interessante. Però è frutto no, no, del, non siamo del... cioè, naturalmente a favore <ride> delle. Del, diciamo, prima le mucche, le mucche italiane, no? Che certo. una ridicola, certo, sicuro. Eh, o tantomeno quelle scozzesi, però uno si chiede: come c'è arrivata una mucca? Eh, c'è
1: arrivata per um, la qualità pre- pregiata del latte, così, così mi hanno detto. Ehm, quindi, in base a indagini che ho effettuato in, in Alto Adige, perché è una razza appunto scozzese, e ha un aspetto anche, appunto. sì. Tenebroso in un certo senso, ma anche simpatico quindi abbiamo pensato di metterla per questo motivo. Senta
0: appunto comincia con, con una mucca eh, questa storia con questo flusso di coscienza e vediamo subito il titolo perché lei ci racconta i pensieri del suo personaggio poi parlato dopo magari ne parleremo eh, ho letto un'intervista in cui lei diceva che questo romanzo è autobiografico al 73 quindi mi interessava mm. quel 27 che non lo è mm. magari dopo lo esploriamo ma partiamo proprio dal fatto da questo incontro no? si racconta sempre si dice che la narrativa in un certo senso ma anche forse la vita come vince dall'incontro che uno non si aspetta. Ecco, quell'incontro non se l'aspetta il suo personaggio. Eh, no, devo dire non se
1: l'aspetta e è anche il culmine di un giorno, eh, per, per citare Milchoran, che è un filosofo eh, di cui si parla anche nel libro Tra, tra le righe Fra... e, 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 non solo, eh. e non solo. E non solo. In una giornata di... molto vicina a quel culmine della, dis... della disperazione che coincide anche con il titolo della prima opera del filosofo rumeno e, esce per fare una passeggiata. E in questo momento di apparente sconforto si trova eh, a contatto con un pericolo reale che va oltre le sensazioni umane della melanconia e mh, da questa cosa eh, si ritrova a un atteggiamento reale nei confronti di un problema reale e per superare questo problema decide di non fare nulla che è una reazione di, di fronte al pericolo in, in apparenza forse folle eh, però eh, si gira su se stesso
0: e aspetta che eh, l'avvenimento accada. Eh, accada sì. certo, la sottovita, mh, lei dice in quell'intervista, è un, in realtà è un capo d'abbigliamento, però qui sottovita è una vita che forse non è all'altezza delle possibilità di una buona vita umana. Eh, sì, e anche no: nel senso che è, una,
1: che è la sottovita che si trova a dover vivere il protagonista, che si ritrova. Mh, Padre di due figli, il protagonista che ha una parte di sé che è creativa e mh, si ritrova dove che è l'amico È re... amico di
0: Francesco Savio.
1: Che è molto, molto, per, per un 73% <ride> diciamo si ritrovano molto. E, e, e quindi questa sottovita che gli appare inizialmente così. Eh, poi nel procedere del romanzo in realtà si rivelerà come la cosa più preziosa. È una come... vita, non esistono
0: sottovite esistono vite che poi più o meno uno riesce... È una questione interessante perché varie volte in questi giorni nel libro del giorno si pone questo tema, evidentemente è un tema del nostro tempo, quanto uno, uno scrittore, una scrittrice alla fine venga a patti con la vita che conduce e appunto magari toglie quella, quella prima parte, quel sotto e anche il sopra e dice ma vediamo un po' tanto che vita è questa vita che sto vivendo, Savio. Eh, sì, e poi
1: anche ripercorrendo a volte le biografie di alcuni scrittori del, del passato, il rapporto con i figli mi interessa sempre molto perché in altre epoche... Eh, senza pensare a cose orribili come alcuni scrittori che portavano i figli all'orfanotrofio cose che mi fanno rabbrividire <ride> eh, n- n- nel, cioè nella realtà credo non modo... stanno
0: ascoltando i suoi figli in questi eh. momento. <ride> Temo
1: di sì, sì, ma sono molto piccoli, quindi li li saluto tra l'altro per fare questo momento di radio Verità, verità. saluto Pietro e Bianca, quindi io credo che la vita di oggi per per alcuni scrittori, io mi ritengo uno scrittore molto molto piccolo, però in realtà credo che la convivenza ehm, con i figli nell'atto creativo sia in realtà fondamentale e non vada evitato, ecco. sia come
0: ostacolo
1: e... sia come molla creativa. Sì, sempre considerando. La, la vita al di sopra di qualsiasi forma d'arte, perché a volte sento scrivere, sento uh, alcune, alcuni artisti, alcuni scrittori affermare che non potrebbero vivere senza scrivere, mentre io penso che non potrei vivere senza leggere e sono felicissimo, ovviamente, di avere. Tra l'altro, anche in, il, sì. cioè, una parte della sua assistenza ha molto a che fare con i libri. Eh, sì, io lavoro in libreria, quindi mi trovo mh, ad avere un contatto giornaliero con gli scrittori, io preferisco vederli così perché mi capita. Anche stamattina quando a volte passo vicino all'ordine alfabetico della na- narrativa italiana e passo alla, alla lettera B, io sento Berto, Bianciardi, Busi, Bernard e nonostante le difficoltà giornaliere che ci, ci, ci sono nel mio mestiere e in tutti i mestieri, eh, penso di avere, pri- di, pri- di avere questo privilegio, almeno per me è così perché senza libri la mia vita sarebbe orrenda. Uh-huh.
0: Non solo per la sua vita, per tante persone senza libri, senza lettura, però c'è anche tanta gente, e qui torniamo al sottovita, ehm, che conduce esistenze belle, ricche, interessanti, conducono esistenze belle, ricche, interessanti, senza passare eh, per la la lettura. Mentre invece il suo personaggio, eh, proprio eh, ci fa entrare nella sua mente, nei pensieri, fra l'altro sono continui i riferimenti a scrittori a filosofi, come se fosse un continuo e interrotto flusso di, di letture di suggestioni eh, di citazioni quasi eh, sì, sempre in forma di
1: omaggio e forse proprio perché fanno parte della mia vita mh, lavorativa e di tempo libero perché... quindi lei sarà un libraio molto trasognato eh, in un certo senso sì, però è
0: meglio non dirlo ai miei, ai miei capi che magari, se non vorrei che fossero all'ascolto No, stavo dicendo appunto di tutti i pensieri che hanno a che fare con la letteratura del personaggio del suo libro eh, sì credo che eh, innanzitutto sono stati involontari
1: eh, facendo parte eh, di un flusso di coscienza quello che almeno ho, ho immaginato e non volevano essere assolutamente delle citazioni fine a se stesse Tant'è che mi è dispiaciuto per alcuni autori che amo molto e che non ho inserito e sono molto felice per altri, ad esempio Guido Morselli o Knausgard, eh, altri autori che amo e che sono riuscito a inserire nel testo, anche qui ha scelto il caso perché ne mancano alcuni, ce ne sono altri, spero di non essere stato esagerato ma credo che si comprenda il loro essere come personaggio, il loro essere come personaggio sia in forma libro che in forma anche
0: vivente è bello quello che lei sta dicendo perché, perché dice contemporaneamente che due cose, da un lato la creatività di ogni scrittore, di ogni scrittrice si nutre della creatività degli altri no? dei pensieri degli altri, dei libri che uno ha letto e poi questo però prende una particolare forma eh, nella mente di, ogni, di chiunque poi vada a scrivere in fondo l'idea è che qualcuno inventi una storia da zero tutto sia eh, cominciato con la sua testa è veramente un'idea molto ingenua e del pensiero e della scrittura Mm, sì, sì, questo mm, eh, fa, mm, fa chi
1: mm, p- p- pone diciamo, degli interrogativi anche sull'autobiografia, sull'autobiografia letteraria. Ho citato ad esempio Knausgard prima perché è un caso abbastanza clamoroso degli ulti an- ultimi anni, di sei vol- volumi eh, quasi completamente autobiografici. E io credo che almeno la differenza stia sempre nella qualità che uno riesce a proporre, e cioè che esistano rom- romanzi straordinari completamente autobiografici o semi-autobiografici e e, e altri che sono assolutamente frutto della fantasia dell'autore per inclinazione personale poi io amo amo molto le le autobiografie e le narrazioni che hanno molto a che fare con la vita dei protagonisti. E qui vediamo quel 73% Sì questa in realtà è una Butad che mi ero preparato prima. Spero. sì. No,
0: così precisa, 73, no? Cioè come? Metà eh, metà, no, 73. Sì, sì infatti questa è il 27%. Era, era studiata proprio per smontare un'eventuale
1: domanda su quanto fosse autobiografico il romanzo, eh, perché tante volte, anche quando leggo opere di altri scrittori, mi spiace che a volte la forma autobiografica o semi-autobiografica, come è il caso della sottovita, eh, sia vista come un genere minore. E, invece secondo me si se è fatta bene, come dicevo prima, è sempre la qualità che distinguono un'opera dall'altra ma certo anche perché sì. no,
0: parliamo invece che siano rapporti invertiti, la parte autobiografica sia il 23 e il 73 inventato <ride> ehm, il lettore non è tenuto a sapere qual è la vita reale di Francesco Savio io prendo questo libro, sotto vita c'è cioè questa mucca che mi osserva quello che leggo è narrativa Poi, come ci è arrivato esatto. a arrivare qui sulla carta in un certo senso non mi interessa sono fatti suoi Savio ovvero. Sì, sì. Senta, ehm, dicevamo tanti scrittori questo flusso, questo pensiero, però noi abbiamo sempre in mente che succede con quella mucca. Lennon, come se ci dicesse: qui c'è un evento, è accaduto qualche cosa, eh, vuole tenere un po' sospesi i suoi lettori. Eh, sì, anche se si tratta di un romanzo in cui la
1: trama svolge un ruolo secondario quindi da da questo incidente con la vacca delle Highland eh, poi si ritorna eh, in realtà a a un'altra giornata che precede di qualche mese eh, l'avvenimento delle Eichland eh, in cui appunto il protagonista spera e vorrebbe scrivere un romanzo o forse un saggio eh, sull'opera di questo scrittore norvegese che ho ho citato prima e non, non riesce a è produrre questa sua creazione artistica per tutta una serie di impedimenti che in realtà sono anche lo splendore della sua vita, cioè la a che fare con, con i figli, con il lavoro anche da un certo punto di vista. Scrivere un romanzo che non fosse un romanzo, nel, nel testo mi prendo anche in giro dic- sì. dicendo che questo non è un romanzo, io non sono un romanziere, cosa che,
0: che è una tipica è, mossa
1: romanzesca. Tipica. <ride> e cosa, cosa, una cosa anche molto, molto reale, e quindi è un romanzo che racconta del nulla, invito infatti tutti
0: i lettori a, a comprarlo, perché dopo, dopo questa presentazione saranno sicuramente... <ride> Senta, il suo personaggio fa un sacco di lavori, e qui ci capiamo sempre meglio quel titolo, è una vita faticosa, due figli, non, non ci sono aiuti eh, per, 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 per curarli, per accudirli, eh, e però è una vita una vita piena, una vita. Eh, forse senza questa vita così complicata il suo personaggio non riuscirebbe a scrivere storie. Pensi, ma, immagini una situazione in cui ha tutto il tempo che vuole per scrivere storie, è come se l'eccesso di offerta, eh, no, di, di possibilità, eh, poi alla fine blocca la, la, la fantasia. Eh, credo, credo
1: di sì, perché avere poco rivela il tanto anche in rapporto ai lavori e ci tengo a dire tra l'altro... Eh, per non sembrare troppo leggero, che io penso che questo romanzo sia anche un romanzo impegnato nel senso ehm, di narrazione del lavoro e del mondo del lavoro. Esattamente, era quello
0: che volevo chiedere per... rispetto proprio alla... In realtà la sottovita è appunto una vita piena di impegni, faticosa, come può essere la vita oggi per molte persone che lavorano, non per tutte, ma per tante, forse la maggioranza, è anche un modo per dire... In che condizioni eh, conducono le loro esistenze oggi diciamo, la gran parte dei, di chi lavora in Italia? Eh, sì, perché
1: mh, per tornare al protagonista, eh, dalla giovinezza dai, dai 20 anni fino ai 40, eh, attraversa varie professioni, dal materassaio al venditore di lavatrici, anche quindi... Il fine settimana. Nel, nel fine settimana. <ride> e quindi anche professioni che hanno poco a che vedere con... Con i libri e con la letteratura, e mh, sono d'accordo sul fatto che comunque tutte queste imposizioni, tutte queste forme di doveri, se non eccessive, ehm, riescono in realtà a ispirare poi l'atto creativo. Si pensi anche a Jack London, l'abbiamo eh, parlato che, oggi. no? Eh, 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 sì, parlavamo sì, proprio sì, di, eh, di Martin Luther ma e,
0: e delle, dei tanti lavori del, del personaggio Jack London per arrivare alla scrittura. Um, quanto. Quanto lavoro, di. Cioè, visto che è pieno di riferimento e pieno di movimento questo romanzo immaginavo mentre lo leggevo ieri sera eh, chissà quante parti se è così ha scartato prima di arrivare a queste 104 pagine oppure se erano proprio precisamente visto che lei è preciso 73 e 27 <ride> 104 era scritta e 104 ha pubblicato eh, Devo dire
1: che eh, se ho un talento è quello di scrivere dei libri brevi, ora io non so perché ho verificato che eh, gli editori questo possiamo dirlo anche agli aspiranti scrittori in ascolto pagano la stessa cifra se per un romanzo lungo e per un romanzo breve no? <ride> quindi ho, ho pensato di farne se, se riuscirò a tanti brevi a no, parte i scherzi comunque non sono portato a creare romanzi lunghi e anche in questo che è di 104 pagine mh, avrò scritto in realtà 120. 120 cartelle e, mh, sì, tra l'altro con grande difficoltà e fortuna nel creare poi quell'accenno di trama che poi si ri, ri, rivela, rivela tale e credo che questo dipenda dal fatto che ho cominciato a leggere da gio, giovane mh, della poesia, in particolare Sandro Penna e, e altri poeti che mi hanno lasciato quell'impronta poetica pur non avendo il privilegio di essere un poeta, cosa che mi lo devo di essere 18 anni mi è rimasta forse questa forma breve ecco in cui mi sento particolarmente quindi una poesia porto.
0: lunga 104 pagine sì, sì, sì. ehm, lei chiede un'altra cosa al suo lettore perché è un continuo divagare si comincia c'è cioè quella storia di quel medico di Merano a un certo punto ci fa spaventare oddio che deve dare una diagnosi forse tremenda su una gravidanza e mh, poi se ne dimentica per tante pagine io continuo e ora e ora questo medico che cosa ci dirà e poi alla fine dice anzi un medico l'altro è esagerato questo medico rientra nel nel 73 o nel 27 il medico di Merano? Eh, questo rientra nel 73: nel,
1: nel 73%. 73% è un avvenimento molto vicino alla realtà. Eh, anche per, la, per l'ambientazione alto attesina. Sì.
0: Appunto, dicevo, lei poi comincia una pista, poi ne segue un'altra, poi eh, interviene un'altra, una citazione, una, più o meno esplicita, appunto, a seguire un po' i, i gorghi di quella mente: mm, se un po' lasciarsi trasportare che
1: nella creazione, mi sta capitando anche adesso con un'altra cosa che cerco di scrivere al mattino alle 5 e mezza sul treno e, e, no, non so se arriverò una fine, una cosa che mi stupisce sempre indipendentemente dalla qualità che una persona che uno scrittore ha, è l'ar- l'arrivare alla fine, perché io inizio sempre poi non so dove arriverò alla fine e talvolta alcune situazioni poi nel, nel corso della scrittura coincidono e questo mi fa molto piacere altre volte invece no quindi anche pensando al discorso della trama eh, mi viene da scrivere così, eh, anche se sono consapevole del fatto che a volte in alcune circostanze il lettore vorrebbe qualche informazione in più, ma il non dargliela eh, lo ritengo come una scelta stilistica anche perché non amo, eh, non amo troppo romanzi che raccontano forse troppo, che sembra siano scritti per raggiungere pieni. sì, troppo pieni quasi per raggiungere il numero di pagine necessario all'essere un un prodotto di
0: incertezza. Tanto tipo. dice che i soldi sono gli stessi. sono gli, gli stessi, gli Spot, 8, cioè, <ride> quindi po- pochi. o tanti che siano. <ride> sì, sì. Eh, senta, <ride> il suo precedente romanzo, il fuorigioco st'antipatico ai bambini, guardi, non solo ai bambini, che, sì, che è st- veramente st- complicato il fuorigioco, nonostante il luogo comune, no, le donne non capiscono il fuorigioco, <ride> perché gli uomini lo conoscono. <ride> non credo. Niente. Passiamo in giornata a discutere no. cosa sia il fuorigioco. Eh, in effetti sono passati un po' di anni da quel libro, eh, qui ritorna quel 73, eh, la vita è complicata perché ha due bambini piccoli, allo stesso tempo eh, questa sottovita, abbiamo capito, non è affatto sotto ecco, forse questo possiamo dirlo il sottovita è un titolo interessante ma eh, che alla fine ci fa capire guarda che in quel sotto c'è un sacco di cose belle eh, sì, credo ci sia anche la vita vera perché come ha citato lei ehm, mi è
1: capitato di pubblicare appunto nel 2013 nel 2014 un romanzo eh, che era Silenzio e la felicità per Fernandelle e Il fuorigioco stantipatico e bambini che era eh, un tentativo di letteratura sportiva e poi c'è stato un silenzio di cinque anni nel quale io pensavo di aver perso diciamo, la scintilla creativa e non mi lamentavo comunque perché il mio desiderio principale da quando, avevo perso, da quando ho perso il padre da, da bambino era l'avere figli e quindi pensavo che questa realizzazione da padre sostituisse molto e credo che l'autobusione... sbagliava? Sì, sì mi, mi sbagliavo come spesso capita perché credo che l'autenticità di questo libro di cui stiamo parlando che non, non in termini qualitativi ma di eh, sincerità sia dettata dal fatto che pensavo di non avere più niente da scrivere eh, e invece il fatto che mi sia uscito in un certo senso eh, è stata una cosa bella ecco, per me
0: Beh, d'altronde, no, quella, quel filo di pensieri, tutte quelle... Quel... Sì, gorghi, mi piace la parola gorghi. gorghi, in questo caso, evidentemente non possono arrestarsi, prima o poi riemergono, sono carsici, prima o poi spuntano fuori e lei stesso, forse Savio, se ne accorgerà a posteriori. Ma guarda, c'era tutto questo che era lì pronto. In questo senso, il libro che sta leggendo e sta scrivendo sarà un libro che continuerà in qualche misura questi pensieri. Credo di sì, credo
1: di sì, perché mh, anche in una situazione che vivo. Eh, che vivo in questi giorni, e da un anno a questa parte che comporta, oltre le cose eh, narrate nella sottovita, anche il mestiere del pendolare, che è un mestiere straordinario. Che molti, non molti... sa chi parla, non, non sa sa chi, chi sta parlando, chi parla. parlando mi, mi devo informare, assolutamente. <ride> e, e, anche, e, e nonostante ciò, eh, io credo che al mattino io prendo, prendo il treno alle 6, e dalle 6 alle 7. È il mio atto creativo, cioè circondato da muratori, da, da quelle persone che siamo del tutto insomma, d'accordo. Siamo... lo
0: leggeremo. Vabbè. Allora, Francesco Savio, la sottovita Mondadori, eh. libro del oggi a Fahrenheit. Grazie per essere stato con noi, Savio. Grazie a lei, buona serata. Buona serata, grazie anche agli studi RAI che ci hanno permesso questo collegamento. Prima di lasciare la linea a 6 gradi, Luca Damiani. È il momento dei saluti. Oggi alla Consol, Consolti sono alternati prima Enrico Murgia e ora Emiliano Trocini. Eh, l- il programma Fahrenheit è a cura di Susanna. Tartaro, la regia oggi era di Daniela Pirastu, la redazione Giuseppe Calasciura, Michele De Mieri, Laura Marinelli Clementina Palladini, Benedetta Annibale e Laura Zanacchi e la voce che state ascoltando che è quella di Felice Cimatti noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento con Fare Night domani alle 15 ma vi dicevo ancora pochi secondi ovviamente continua Radio 3 ascolterete la voce di Luca Damiani per 6 gradi a domani